0: От закона, греха и смерти. При том, как вы слышите слово «смерть», какие ассоциации у вас возникают? Вы знаете, что сегодня в научной лаборатории практически все лаборатории по генетике ловят мышей в Африке? Вы спросите, о а чем знаменательны эти мыши, что их все лаборатории ловят? Это удивительные мыши в Африке, которые называются «голый землекоп», те, которые не стареют. Представьте себе, есть среди живых организмов на земле единственный, но за некоторым исключением есть еще некоторые подобные организмы, которые не стареют. Представьте себе, мы стоим на пороге вечной жизни, между прочим. Скоро генетики уже дадут нам первые результаты. Но давайте мы сегодня посмотрим на более внимательно на эту тему, от какой же смерти Господь нас освобождает. От какого закона греха он нас освобождает? Давайте будем внимательны. Можете записывать, если вам будет удобно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Иоанна 8 глава, тот стих, который является нашим ключевым стихом. Если сын освободит, то истинно свободны будете. Второй текст, который будет центральным нашим стихом, это Римлянам 8 глава. где где записано «Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». «Закон Духа Жизни освободил меня от закона греха и смерти». Вопрос ко всем нам. Спасенный христианин, а от закона греха и смерти освобожденный ли? Кто-то может сказать «Ну да, я же спасенный человек». Смотрите, Господь освободил нас от грехов в нашей жизни, и, в общем-то, мы свободны от них. Но с течением времени каждый христианин встречается с такой вещью, что все равно какие-то грехи могут еще встречаться в жизни. Да, это не те грехи, которые мы раньше делали, Ну, например, курение, алкоголизм, еще что-то такое. Господь нас избавил от этого. Ну а как с малыми грехами? Ну, например, раздражение, где-то зависть, где-то неприятие кого-то, нелюбовные отношения. Вот если мы посмотрим на завод, который производит свою продукцию, ну, например, производит табак или алкоголь. Вот смотрите, машины выезжают и выезжают, грузчики выносят и выносят эту продукцию. И мы можем поставить человека на выходе с этого завода, который будет бить эту продукцию, будет ее крушить, не давать ей выходить из этого завода. Это хорошо. Продукция не будет достигать до людей. Но мы понимаем, что это еще не все. Ведь завод продолжает производить. Значит, нужно поменять внутренность этого завода, поменять все его производство чтобы он не просто перестал производить смертельную продукцию, но чтобы он стал производить нечто доброе. Вот наша задача. Многие христиане, недопонимая этих вещей, они успокаиваются на том, что просто на выходе из этого завода мы уничтожаем эту продукцию. Вот и все. Да, вроде бы грехов нету. Но стоит только нашему ветхому человеку начать действовать как волны производят ил и грязь просто при своем движении. Так точно и наша ветхая природа, если только начинает двигаться, она тотчас производит грех, потому что это ее природа. Так что же делать? Давайте посмотрим дальше. Кто-то скажет, конечно, Господь меня от грехов воскресил, как написано, что мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. И сказано, что нас мертвых по преступлениям, Господь оживотворил со Христом благодатью, вы спасены. Мы сейчас говорим не о нашем спасении, которое мы уже получили, как верующие люди. Мы говорить будем о процессе возрастания и с чем мы обязательно столкнемся в процессе нашего роста. Заметим, в нашем стихе речь идет не о грехах. Заметим, это большая разница. С одной стороны, грехи, от которых нас Господь простил, а с другой стороны, это закон греха и закон смерти. Верующий в своей жизни встречает не только грехи, но что часто приводит в недоумение верующего молодого человека, так это закон греха и смерти прямо в твоем сердце. Интересно, что мы смотрим на послание к римлянам, стих центральный, который мы прочитали, в 8 главе 2 стихом. Но что интересно, сам план послания римлянам построен действительно так, как идет наше спасение. Посмотрите, первые и главы. «В римлянам мы приходим к убеждению, что все согрешили и лишены славы Божьей». Апостол Павел начинает убеждать, что нет праведного ни одного, все согрешили». И иудеи, и язычники – все под грехом. И причем приходят до такого состояния, что стыдно об этом даже читать. Первая глава говорит о грехах ужасных, которые ну, люди делают в своей жизни. В 4 пятой главе происходит оправдание верою. Человек, мучающийся от грехов, наконец-то обращается к Господу Спасителю и получает оправдание через веру. В шестой главе происходит крещение. Да, после оправдания, покаяния мы готовимся к крещению. И затем мы совершаем это водное погружение. Как вчера было сказано очень прекрасно, это погружение в водную могилу. Мы умираем для греха и воскресаем для новой жизни с Господом. И теперь мы смотрим на восьмую главу. Там победа, торжество победы в Иисусе Христе. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Скажите, какую главу мы пропустили? Седьмая глава. А что там? Седьмая глава. «И мы опять встречаем ужасное внутреннее разочарование и переживание». Но почему? Может быть, эта глава не на месте? Или, может быть, в седьмой главе она идет не по хронологическому порядку, а просто апостол вспоминает, каким он был до уверования? Есть такое мнение. Но есть также мнение, и я его лично тоже придерживаюсь, что глава седьмая находится на своем месте. Да, после крещения, и я думаю, что каждый из вас тоже это засвидетельствует, У нас нередко мы встречаем некоторые разочарования в жизни, переживания, потому что некоторые грехи начинают снова проявляться. Или у нас есть сильные искушения, чтобы они проявились. В чем же дело? Смотрите, апостол Павел тоже это переживал, и он говорит в 7 главе, «Я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. И дальше идет вопль разочарования. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Итак, давайте мы посмотрим, здесь апостол Павел вводит новый термин. Закон греха. И смерти. Это уже не некоторые грехи, с которыми мы встречались в нашей жизни. Это даже не те грехи, которые мы победили когда-то, когда были еще неверующими и благодать Божья нас от них освободила. Мы встречаемся с неким законом греха и смерти. Давайте посмотрим, что это за терминология такая. Проясним эти термины. Грехи – это беззаконные поступки, то, что, естественно, делал человек в неверии. Грех – это принцип, живущий и царствующий в человеке до уверования. Смерть – это духовно мертвое состояние до уверования, разделение с Богом или с телом, а также крайная степень немощи и слабости. Вот, например, Лазарь болен, а затем что он сделал? Умер. То есть, Степень немощи Лазаря в болезни дошла до крайней степени, крайнего состояния, когда пришла смерть. В общем-то, смерть – это крайняя степень слабости человека, когда он ничего больше не может сделать. (кười) И также она сказана, что многие из вас немощны, больны и немало умирает. Это когда мы не судим сами себя при участии в вечере. Дальше. Закон Божий, заповеди обнаруживают грех и страсти греховные. Римлянам 7 глава 5 стих. Итак, закон где детоводитель ко Христу. Закон был дан для того, чтобы мы, мучающиеся от грехов, наконец пришли ко Христу. Желающий исполнить закон обязательно обнаружит то, что он не может его исполнить. Он обязательно э, увидит, что он что-то не исполняет. Не может его исполнить до конца. И это приводит человека переживанию, и закон ведет ко Христу. Дальше, очень важные три понятия. Закон греха, закон смерти и закон духа жизни. Закон – это общее широкое понятие, не только нравственный Божий закон, но и законы природы, данные Богом. Это не ни от чей человеческой воли и разума, объективно наличствующая непреложность, заданность, сложившаяся в процессе существования данного явления. Например, закон тяготения. Вот если мы возьмем платок и отпустим его, он будет падать, подчиняясь закону тяготения. И этот закон будет работать и в Америке, и в Африке, и в Австралии. Хотя Австралия, говорят, находится прямо почти под нами. Представьте себе, на другой другой стороне. То есть они ходят вверх ногами, да? И закон То же самое действует. Платок, выпущенный в Австралии, тоже будет направляться к центру земли. Закон тяготения действует везде, на всей земле. Так вот, закон греха, а теперь будьте сейчас внимательны, закон греха говорит о том, что определенный грех будет повторяться и повторяться в моем сердце, независимо от моей воли и разума, Павел говорит, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Ну, например, раздражение в определенных обстоятельствах. Вот, наверное, вы замечали. Есть обстоятельства, где вы не раздражаетесь, вас что-то ничего не касается. Правда? Правда. А есть моменты, когда вас так заденут, И ведь знают, за что задевать. И обычно это ли близкие друзья, или даже ваши родные, братья и сестры, знают, на какой момент надавить, где у вас исходит сильное раздражение. И причем каждый из вас ведь знает, что раздражаться нельзя, но ничего с собой сделать не может. А вот интересный пример, когда один царь, это еще было в далекие прошлые времена, у него было два сына, и вот сыновья поспорили, Можно ли человека изменить, поменять его внутреннюю сущность или нет? Ну, один сын говорил, что можно, другой говорил, что нет. Отец дал каждому месяц приготовить свои наглядные доказательства для того, чтобы наглядно продемонстрировать доказательства своего утверждения. И вот месяц прошел, собрались во дворце, и первый сын хлопнул в ладоши, открывается дверь, и заходит дрессированный кот – на задних лапах, на передних он держит сервис дорогой, в сюртуке одетый, подошел к царю и стал в услужливой позе. Отец говорит: Вау! говорит, да это же так можно кота адрессировать, значит, и человека изменить можно. А ты что скажешь, говорит он второму сыну. Второй сын тоже хлопнул в ладоши, открываются двери, заносят маленькую коробочку. Принесли и положили на столик перед царем. Отец говорит, «Ну что, это твое доказательство?» Он говорит, «Ну да, откройте эту коробочку». Начали ее открывать. И только чуть-чуть приподняли крышку, оттуда юркнула маленькая мышка. И пока все смотрели, как она бежит, из этого оцепенения всех вывела падающая посуда и разбивающаяся. Наш кот тоже увидел эту мышку. И представьте, что-то внутри у кота сработало – Он забыл в присутствии, кого он стоит. Он забыл, во что он одет. Он забыл, что на руках, на лапах, вернее, у него драгоценный чайный сервис. Он все это забыл. Он это бросил на ходу, теряя сюртук. Он кинулся за этой мышкой. Отец сказал, да, сколько не дрессируй, а внутренность кота так и не смогли изменить. Значит, и человека изменить невозможно. Вот смотрите, идут два молодых человека по городу с изучением Библии, два верующих. Проходит молодая девушка красивая. Один брат раз оглянулся на нее, второй заметил это, идут дальше. Снова девушка красивая идет, этот брат снова раз снова оглянулся, а другой ему говорит, послушай, если ты свою старую природу, эту вымытую и выдрессированную, как нам кажется, свинью, не поведешь на крест, то она скоро утащит тебя в свою старую грязь. Точно так и произошло. Не прошло и месяца, как этот молодой человек, который оборачивался на молодых красивых девушек, упал в грех и был отлучен. Пока нету объекта, который бы привлекал наше внимание, нам кажется, что мы верующие, и мы уже свободны от всех грехов. Но стоит в поле нашего зрения попасть к какому-то объекту, и каждый из верующих знает, какой объект его привлекает. Для кого-то это да, привлекательность, красота противоположного пола, для кого-то это шуршание денег, для кого-то это запах алкоголя. Один брат, которого Бог избавил от этого старого зелья, от этой старой жизни, он говорит, «Меня Бог избавил, но я дальними дорогами прохожу теперь мимо всех этих магазинов и киосков, где продают алкоголь». Потому что как только к ним приближаюсь, как будто моя вся внутренность чувствует запах алкоголя. Она вдруг начинает во мне подниматься так, что я ничего с собой сделать не могу. Мне приходится дальней дорогой обходить все эти злачные места. Послушайте, вот на что реагирует природа. У него на это, у кого-то на другое. Но наша природа всегда имеет какие-то вещи, на которые она будет реагировать. Это закон греха, который живет в каждом из нас, и который не зависит ни от нашей воли, ни от нашего твердого решения, ни от нашего освящения даже, он ни от чего не зависит. Павел говорит, не понимаю, что делаю, я же знаю, что это делать нельзя, это грех, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. А теперь следующий слайд. Давайте мы посмотрим. Закон смерти говорит о том, что крайняя степень немощи и слабости, неспособности будет повторяться и повторяться в моем сердце при определенных обстоятельствах, независимо от моей воли и разума. Желание добра есть во мне, пишет Павел, но чтобы сделать оно я, того не нахожу. Римлянам 7.18. Вспомним богатого юноша, который отошел с печалью. Помните? Заповедь он исполнил. Господь его полюбил, потому что это искренно было. Но что он не смог сделать? Скажите. Раздать имение. Вот просто взять и раздать то, что вот далось тебе наследством, или там ты долго копил. Господь говорит, раздай все имение, приходи за мною, исследуй, и будешь совершенным, будешь иметь жизнь вечную. И он отошел с печалью потому что вдруг он увидел в себе, что это сделать он не может. Он не может это сделать. То есть, неспособность исполнить то, что Господь тебе сказал вот сейчас, она вдруг открыла в нем не просто, что он грешник, что он нуждается во Христе, а в нем точно так же работает закон греха и смерти. Верующий человек, который спасен Господом, принял крещение, через некоторое время обязательно с этим столкнется. Каждый из нас, я, каждый из вас уже столкнулись с этим законом. Еще одного тебе не достает. И обязательно Господь вдруг покажет на такую черту твоей жизни, что у тебя не будет сил с нею победить ее. Что же делать? Мы обязательно столкнемся с этим в своей жизни. Итак, смерть действует. Смерть находится прямо в нас. Это крайняя степень слабости и немощи. И причем, помните, когда человек согрешил, смерть перешла во всех человеков. Вошедший в первого человека Адама, она разлучила его с Богом, и она перешла во всех человеков. Кстати, вот ученые как раз и находят следы этой смерти. Она заложена прямо в наш ДНК. Вот интересно, посмотрите следующий слайд. Вот есть такая болезнь прогерия. Это быстрое старение. Смотрите, вот этой девочке всего 16 лет. Выглядит на все 60. Что случилось? При нашем рождении начинает тикать механизм. Примерно в 50-55 лет включается механизм быстрого старения. Раньше ученые нашли один ген старения, сегодня их находят уже более ста. То есть это целый механизм, целый комплекс генов, которые начинают э, запускают программу быстрого старения человека, который ведет каждого из нас к смерти. Как было бы хорошо, смотрите, через каждые пять лет подходите к зеркалу, и вы не стареете, правда? Как было бы хорошо. Наверное, уже после 30-40 лет уже не хочется к зеркалу подходить, потому что все больше морщин, все больше уже седых волос. Да, и уже смотришь, уже не такой ты, какой был 10 лет назад. И сегодня тратятся биллионы долларов на то, чтобы ну, загладить морщинки, что-то сделать такое, где-то тебя омолодить, где-то продлить тебе немножко молодость или жизнь и так дальше. Так вот, смотрите, Ученые нашли, что у некоторых людей из-за сбоя генетического кода этот механизм включается раньше в положенного времени. Некоторые дети, родившись, сразу начинают стареть, не прожив еще 50 лет. Сразу начинается, включается этот механизм старения. В 16 лет они выглядят на 60, но что удивительно, и внутренние органы все они находятся на 60-летнего уровне человека. Эти люди не доживают до 27 лет. Обычно умирают где-то в 16-18 лет, некоторые в 12. И в 12 лет этот маленький человечек, ему только 12 лет от роду, но он уже как будто прожил жизнь 90-летнего старика. Представьте себе. И вот уже в Америке заработала целая программа, программа, которая называется «Помощь вот этим людям, которые страдают вот этим генетическим расстройством». Она, кстати, вот эта болезнь, она поражает не только детей, но и некоторых людей в возрасте 50 лет. Да, вдруг включается этот механизм и включается настолько активно, что буквально за 3-4 года человек умирает от старости, в 55 лет. Моя э, двоюродная сестра не так давно умерла. Она вначале заболела, ее повезли сначала в районную больницу, ничего не нашли. Потом республиканскую больницу. Сначала городскую, ничего не нашли, потом республиканскую больницу. Проверили все, ничего нету. И она умирает, ей не было еще 60 лет, ей поставили диагноз от старости. Представьте себе. Да, вот эта болезнь такая. Она называется синдром Вернера. Так вот, первая программа это помочь таким людям, то есть наладить механизм генетический, чтобы. Ну, как и у обыкновенного человека, эти механизмы старения включались, как обычно. Но вторая программа, какая вы думаете, на основе этого же исследования (связь) вообще отключить? Вечная жизнь через генную инженерию. Ученые всего мира сейчас активно ищут возможность вообще отключить этот механизм. И я вам говорил вначале, что э, все ученые сейчас гоняются за мышами вот посмотрите. Вот эти мыши называются голый землекоп. Они находятся в Центральной Африке. Это единственный вид живых существ, которые не стареют. Представьте себе, вот такая мышка, она не стареет. Но все равно умирают. Как вы думаете, от чего они умирают? Да, одна, одна, значит, возможность, что они умирают раньше времени. Это змеи, потому что в в тех местах очень много змей, которые охотятся за этими мышами. Вторая причина, почему они умирают, у них изнашивается сердце. То есть эти мыши, они живут в 10 раз дольше, чем обыкновенные мыши. Ну, если обыкновенные мыши живут 3,5 года, то эти живут более 30 лет. То есть в 10 раз дольше. Фактически, если перенести эти пропорции на человека, то мы бы, имея этот механизм, который находится в этих мышах, мы бы жили до 900 лет. В общем-то, это то, что и было до потопа. То есть там этот механизм не работал, но Господь включил его после потопа для того, чтобы человек меньше жил и меньше грешил. Ну что, как вы думаете, а третье, от чего умирают эти мыши? У них существует жесткая конкуренция. И они буквально из-за этого соревнования, за первенство в своей стае, они загрызают друг друга. Вот вам, пожалуйста, и вечная жизнь. Друзья, смотрите, Писание говорит нам верующим, если вы угрызаете и съедаете друг друга, то берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Когда мы думаем, и люди думают о вечной жизни, на первый план всегда у нас выходит протяженность этой жизни. Все хотят иметь жизнь вечную в смысле протяженности, которая не стареет это не заканчивается. Но по-настоящему, по-настоящему, жизнь вечная – это не столько протяженность жизни, сколько полностью новое качество жизни во Христе Иисусе. Это не протяженность. Протяженность – это только следствие новой жизни, а это новая жизнь во Христе Иисусе, которая наполнена любовью, милосердием, прощением и служением друг другу. Это новое качество, которое называется жизнь вечная и которая не может прекратиться, потому что она сосредоточена в Боге. Бог ее источник и Бог вечен, и эта жизнь вечна, потому что она существует в Боге. Вот посмотрите вот еще раз на этих землекопов, да, посмотрите, они победили рак, они победили старение. У них нету рака, у них нету старения. Но что они не победили? Они не победили в своем сердце агрессию. Посмотрите, если им дать вечную жизнь, они все равно друг друга загрызают. Вот так и человек. Почему Господь сократил нашу жизнь? Да потому что в этом состоянии, в этой жизни... Дать тебе еще вечную жизнь, ты будешь всю вечность друг друга грызть. А это настоящий ад. Друзья, поэтому Господь дает нам не по протяженности, а новое качество жизни во Христе Иисусе. Это жизнь в Боге, наполненная Господом. Идем дальше. Итак, закон греха и смерти. «Я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Это тело смерти не покоряется ни разуму, ни воле, ни самым большим усилием, никакому твердому решению. Никому и ничему. Апостол Павел приводит здесь пример мертвеца. Он говорит о теле, и это была такая казнь, когда к преступнику привязывали на спину жертву, которую он убил раньше. То есть труп, который ты будешь носить. И представьте себе, в жарком климате тебе привязали труп на спину, и этот труп начинает разлагаться, и трупный яд, что бы ты ни делал, проникает через поры кожи в тебя и начинает тебя отвравлять и постепенно убивать. Это была смертельная казнь для преступника. Труп, находящийся на... привязанный к тебе, он тебя умершвлял. И никакого другого исхода здесь не было. Так Павел говорит, кто избавит меня от всего тела смерти? Кто может разорвать эти путы и освободить меня от этого тела, которое привязано ко мне? Следующий слайд и следующий стих говорит такой: ответ: Благодарю Бога Моего и Иисусом Христом Господом нашим. Римлянам 7:25. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. Осуждение – это справедливая Божья оценка человеку, потому что тот, кто он есть, и что он делает, а также внутреннее угрызение, что никак не могу Богу угодить. Почему теперь нет этого осуждения? Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон Духа жизни говорит о том, что Дух жизни – Животворящая сила воскресения, чувствование Христовы и все богатства, которые во Христе Иисусе повторяются и повторяются в моем сердце, побеждая ветхую природу. Чтобы не создалась иллюзия неправильной пассивности, воля и разум направляют усилия к полному доверию Христу, к полному подчинению Христу. И это есть определяющие обстоятельства, в которых затем Дух Жизни, закон духа жизни вступает в силу и преодолевает закон греха и смерти, которые никто преодолеть из людей не может. Вот посмотрите. Против закона греха и смерти, который продолжает действовать, нужен противоборствующий, такой же по силе, если не сильнее, закон духа жизни во Христе, который освобождает От закона греха и смерти Вот кто из вас летал на самолете Посмотрите, какая огромная махина Несколько десятков тонн Как она может подняться в воздух Сила тяготения Она пропорциональна и весу этого Вот огромного аппарата Представьте себе Но когда он разгоняется И есть угол атаки крыла То появляется огромная поднимающая сила, которая поднимает эту огромную махину в воздух. Что, закон тяготения перестал работать? Нет, он работает. Но какая-то другая сила появилась, которая противостоит закону тяготения, и не просто противостоит, она поднимает самолет в воздух. Человек, находящийся в этом самолете, также точно поднимается вместе с самолетом. Но представьте, если вдруг человек оказался за бортом этого самолета, что его спасет? Ничего. Он может лететь только вместе с самолетом. Вот то же самое происходит во Христе Иисусе, Господи нашим. Когда мы в Нем и держимся в Нем верой, молитвой, пребыванием в Его заповедей, Его слове, в страхе Божьем, вот этот дух жизни, закон духа жизни, работает в нашем сердце и побеждает тяготение к греху. Если только мы чуть-чуть отдаляемся от Господа, чуть-чуть теряем с Ним связь, все, фактически закон греха и смерти тут же вступает в свои права, и мы знаем, сколько падений происходит у молодых людей. Идем дальше. Закон греха и смерти продолжает существовать, но только закон Духа Жизни во Христе Иисусе освобождает меня от всего губительного действия. Как же применить к себе этот закон Духа Жизни? Осуждения нет тем, которые во Христе Иисусе, посмотрите, живут не по плоти, но по Духу. Не иногда поступают то по плоти, то по Духу, но живут по Духу. Это решение человека. И это очень важное решение. Что должно произойти? Первое. Разочарование в себе и в своих усилиях. Вот когда мы пришли к Господу, мы думаем, что наших усилий тоже достаточно. Мы можем Библию читать, мы можем в собрании идти, мы можем раздражение победить, гнев победить. Мы можем это делать. Но через некоторое время Господь ставит нас в ситуации, когда мы видим, что... Да, кое-что ты можешь, но не все. Не можешь гнев победить. Пришла необходимость простить кого-то, а силы нету простить. Что же делать? Нужно понять, что в нас самих силы нету. Вся сила находится в Господе. И это приводит меня к смирению. Встать на колени, довериться Господу и сказать, «Господи, нет во мне силы, только в Тебе». У нас как-то один брат проповедовал на книгу Паралепаминона. Он сказал, что у него всегда одна молитва. Помните, как Иосафат говорил? Когда пришли три армии, и не было никакой возможности противостоять, Иосафат сказал три вещи очень хорошие. Он от всего народа в посте и молитве обратился к Господу и говорит, «Нет в нас силы против множества всего великого». «Не знаем, что делать, но к Тебе, Очи наши». Запомните эту молитву. «Я часто сам молюсь так. Нет во мне силы, не знаю, что делать, но к Тебе, Очи мои». Второе – это полное доверие и посвящение себя Господу. Решение предоставить себя Богу. «Старайся представить себя Богу, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу. И третье – это практическое подтверждение этого каждый день. То есть поступать по духу, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. В каждой ситуации Господь смотрит на наше решение. Вот наше решение, каким оно будет? Поступить по духу или поступить по плоти? Да, плоть блечет. Она буквально привлекает, чтобы ты поступил так. Силы нету, но решение за тобою. В молитве склониться сказать, Господи, у меня нету силы, но я хочу поступить по слову Твоему. Дай мне силы. Господь дает тогда свою благодать. Благодать – это своевременная помощь, незаслуженная милость, но и своевременная помощь человеку, когда ему тяжело. Второе – это сораспятие. Павел говорит, я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Галатам 2 глава. Не я живу, но живет во мне Христос. То есть предоставлять Господу в моем сердце место, чтобы Он всегда руководил, чтобы Он всегда действовал. И еще 2 Коринфянам, смотрите. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась смертной плоти нашей. Не так давно я беседовал с одним человеком. Он уже долгое время член церкви. И он в беседе вот, э, жаловался на то, что ну, все не так поступают. В церкви нет у него примера. Дети его непослушные. Жена, она тоже неправильно поступает. Не слушается его как мужа. Вот, э, братья не могут дать совет ему полезный. В общем, все виноваты. Но в заключении он сказал, скажи мне слово от Господа. я постараюсь его исполнить. Я его приму, как от Господа. я так помолился, и легло на сердце слово, которое я ему передал. И представьте себе, вот через некоторое время мы начали рассуждать об этом слове, и он начал плакать, буквально рыдание. А затем говорит, я никогда не забуду его фразу, и он говорит, «Я уже 20 с лишним лет верующий, ни одной минуты в жизни». Я не давал Христу, чтобы Он действовал в моем сердце. Везде и всегда только моя ветхая природа была видна. Я говорю, ну и куда эта природа тебя завела? Посмотри, твоя семья разрушается. Ты довел до того, что тебя дети ненавидят. Жена тебя не хочет с тобой жить, потому что невозможно с тобой жить. Люди в церкви тебя сторонятся, потому что видят, какой то злой человек. С тобой же невозможно разговаривать. Он говорит, да, да, это моя ветхая природа. Везде и всегда только она была видна. Я Христу не давал ни одной минуты в жизни, чтобы Он что-то доброе сказал моим детям, моей жене, людям в церкви. Всегда Христос стоял сзади, а я впереди бежал и говорил то, что я хочу. Я говорю, что ты будешь сейчас делать? Он говорит, на крест эту природу, на крест, отвергать ее. Посмотрите, как только мы даем Господу свободу в нашем сердце, чтобы Он впереди шел, мы в смирении идем за Ним, мы даем Ему возможность, чтобы Он через нас говорил, Он проявлял любовь, доброту, мудрое слово, то мы даем закону Духа жизни во Христе Иисусе, чтобы Он побеждал во мне все, и через нас же Он эту жизнь распространял. Если я Христа отставляю назад, а впереди идет моя ветхая природа, она все будет разрушать. Это закон греха и смерти. Что ты не будешь говорить, и где ты не будешь что делать, через тебя будет идти смерть. Ты будешь говорить детям, да ты будешь, ты будешь постоянно действовать на разрушение. Ты будешь с женою говорить, у тебя будет разрушение твоих взаимоотношений. Ты будешь с людьми в церкви говорить, одно разрушение и злость будет. Вот смотрите, «за нами решение». Павел говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Помните, Иоанн говорил так, креститель, «Ему должно расти, а мне умоляться». Каждый раз, когда ты замечаешь, что впереди побежала твоя ветхая природа, и что она внесет разрушение, искушение, злость и так дальше, Вставай на колени, распиная ее, отставляй ее в сторону и давай Господу свободу в твоем сердце, чтобы он шел впереди. Ему должно расти, а мне умоляться. Павел говорит о том же. Мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Вот посмотрите, этот секрет должен узнать каждый христианин. Вот в этом, и есть, в этом и есть духовная жизнь, когда мы сознаем, кто мы есть сами по себе. Когда мы научены Господом, что от нас ничего доброго не происходит. Павел говорит, что не живет во мне то исплатимое доброе. Желание добра есть, но чтобы сделать не нахожу. И убедившись в этом, осознав это, и на многих примерах жизненных это поняв, осознав, мы всегда будем надеяться только на Господа. «Господи, я уже знаю, что от себя отжидать. Поэтому Ты иди впереди. Ты говори через меня. Ты действуй через меня». Еще один пример, и мы будем заканчивать. Один отец как-то, у него подросток, сын, ну, ведет себя не всегда хорошо. И отец уже с ним замучился, уже много бесед с ним проводил. И вот этот подросток сделал еще раз одну какую-то пакость дома. Ну, отец, зная об этом, приготовил побеседовать с ним беседу на 40 минут. Заготовил стихи из Библии, заготовил, о чем он будет ему говорить, как он его строго будет снова порицать, будет давить на то, что он нельзя так поступать и так дальше. И вдруг, этот отец рассказывает, он сел, остановился и вдруг вспомнил, сколько было уже бесед с, с этим подростком-сыном, с практически нулевым результатом, а еще и ожесточением. И он тогда говорит, «Господи, да, я приготовил беседу, но чувства мои к сыну не такие, какие должны быть. Господи, опять во мне эта природа вскипела, опять это раздражение идет к сыну за то, что он так ведет себя гадко. У меня нету к нему любви, никаких добрых чувств не осталось. Господи, Положи мне на сердце твои чувствования и положи хотя бы одно слово, но сказать доброе, хорошее, которое бы шло из тебя. И он говорит, я стоял на коленях, и вдруг пришла теплота в сердце, и пришло слово от Господа. Да, там одна фраза буквально. Пришел сын его подросток, и отец говорит, я сказал ему эту фразу, но сказал от Господа. Именно так, как Господь положил мое сердце. И вдруг удивительное действие, эта фраза произвела в сердце сына. Сын начал плакать, и отец начал плакать. И он говорит, мы плакали с ним вместе, помолились с ним вместе, а затем час беседовали. Но это была совсем другая беседа. Это не была заготовленная беседа со злостью. Это были доверительные, добрые взаимоотношения и хорошая беседа, в которой присутствовал Христос. Мы обнялись с сыном, а я поблагодарил Господа и сказал, Господи, так вот кто должен впереди идти. Ты иди впереди всегда. От меня что? Да, я на основании Библии могу говорить, могу со злостью, с раздражением говорить, могу каять людей и так дальше. Ничего не работает. Одно ожесточение только все это вызывает. Но когда ты пойдешь впереди, Господи, помоги мне, чтобы ты всегда шел впереди. Друзья, вот в этом и есть замечательная победа, торжество и сила воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освобождает меня от закона греха и смерти. Это жизнь вечная, не по протяженности. Это новая жизнь во Христе, которая наполнена прощением, любовью, милосердием, служением людям. Вот это новая жизнь. Замечая в своей жизни, сколько жизни Христовой у нас проявляется. Как часто мы даем Ему свободу, когда нужно побеседовать, поговорить с кем-то. Как часто Он возрастает, а наше Я умаляется. Или наоборот происходит. Другая сила действует, мы не даем Христу место, от этого идет все плохое. И все всякое неустройство. Давайте проверяем себя, и давайте будем желать жизни вечной, новой, качественной жизни во Христе, наполненной Христом всеми Его качествами, чувствованиями. И пусть Господь нас в этом благословит. Встанем, помолимся Ему. Аминь.